0: v relácii sa budeme venovať novinkám v živote pacientov s cystickou fibrózou i 70. narodeninám Košickej botanickej záhrady. Predstavíme vám aktivity bratislavskej organizácie Aklita, ktorá dba o zdravie ľudí bez domova a nezabudneme ani na úsilie priateľov Zeme minimalizovať odpad, ktorý na Slovensku dokážeme vyprodukovať. Vyznanie našich hostí do relácie spracovali hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Č... Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Do neba volám,
1: keď mám strach,
0: myslím na ten deň, keď dotkne sa zem našich tiel. Želám si Piemerný Slovák v minulom roku vyprodukoval viac než 400 kilogramov odpadu. Najviac odpadu produkujú obyvateľia Trnavského samozprávneho kraja. Jeden občan v kraji vyhodí do koša v priemere za rok odpad samotnosťou až 570 kilogramov. Najmenej odpadu vyprodukujú obyvateľia Košického kraja. Tam na jedného obyvateľa prípada 340 kilogramov odpadu. Odpad je problém, ktorému sa už 10 ročia venuje organizácia Priatelia Zeme, hovorí Stanislav Moňok
2: my sa hlavne snažíme naučiť ľudí, že na namiestu jednorazových vecí používať veci, ktoré sa dajú opakovane použiť. Takže nekúpim si jednorazovú žiletku, ale žiletku, kde budem buď tie žiletky, tie kovové, brity by to Češi nazvali, iba meniť, alebo potom aspoň tie hlavičky a že ročka zostáva stále tá istá. Alebo že snažíme sa naučiť, že keď rodinka sa chystá mať malé deti, tak nech nejdu do jednorazových plienok, ale nech používajú opakovane použiteľné. Že namiestu hygienické môžu používať namiestu že namiesto jednorazovej fľaše môžu používať opakovane použiteľné fľaše napríklad na minerálky, na pivo a tak ďalej že existujú čapované spôsoby vlastne distribúcie všelijakých tekutín, takže vieme tam prísť našou sklenenou flašu, do ktorej nám to načapujú a tú fľašu vieme používať opakovane, že si máme kupovať kvalitné produkty, ktoré nám dlhšie vydržia, nie je to pánky meniť každé dva týždne, lebo sa rozpadnú, lebo boli super za euro, ale radšej si našetriť a kúpiť si niečo kvalitnejšie. To je taká tá prvá vec. A potom tá druhá vec je, že naučiť ľudí, že keď už oni niečo nepotrebujú, ale je to použiteľné, ešte že je to funkčné, tak to ponú niekomu inému. Snažíme sa aj motivovať samozprávy, aby si budovali tzv. centra opätovného používania. Napríklad mesto Partizánske, Robili sme im stratégiu nakladania s komunálnym odpadom na roky 2020 až 2030. To je v tej koncepcii Zero Waste. A tam jedno z tých opatrení, ako znižovať to množstvo zmesových komunálnych odpadov, je vybudovať si centrum opätovného používania. Takže už majú miesto, teraz idú súťažiť projektanta, ktorý vlastne urobí rekonštrukciu tej budovy a ideme podávať projekt na environmentálny fond, aby sme získali peňažky na vybudovanie toho centra opätovného používania už tento rok. Takže akože tam ideme mesto veľmi aktívne, aby dokázalo podporiť práve to opätovné používanie. My napríklad v Košiciach už 25 rokov robíme takú akciu, voláme to, že recyklácia priateľo zeme, ono to v podstate s recykláciou nemá nič spoločné, lebo je to presne taká výmena, ako keby burza, ľudia nosia použiteľné veci, iní si zase prídu a zoberú si. Za dobrovoľný príspevok nejaký, aby sme zaplatili ten nájom, ktorý máme a tam sa tou jednorazovou týždňovou akciou dokáže okolo jednej tony odpadu vlastne rozdistribuovať zase medzi ľudí. Ináč by to skončilo v odpade, niekde v spalovni a takto sa to dostane medzi ľudí a používajú to ďalej. A nie sú to len, že sociálne slabšie rodiny, čo si berú, ale chodia tam mládež úplne. To už človek, keď zbadá, tak to už vie, že to je presne taký tý, čo nechcú mať také oblečenie, ktoré má každý druhý človek, lebo je to teraz móda, ale robia si takú vlastnú modu, rôzne kombinácie a je to úplne že úžasné. to, Mne sa to strašne páči.
0: Čaká to Košičanov aj tento rok podľa vás? Či Trošku nám tá korona skomplikovala? Trošku život? nám
2: to skomplikovalo a už sa na to veľa ľudí pýta. Určite, keď sa to troška uvoľní a budú môcť byť takéto akcie a bude to celkom bezpečné, tak to zorganizujeme zase, lebo vidíme, že ten záujem Košičanov je. Takže na jednej strane to môže byť textil, lebo tá otázka bola, že čo sa všetko dá. Textil ja. sa dá, samozrejme, cez nejakú sieť bazárov sa dá aj rôzna elektronika, dá sa športové potreby, knihy, poznáme antikvariáty, dá sa hračky, Rôzne. To sú také tie najbežnejšie veci, ktoré sa takýmto spôsobom, ale mali sme na tej recyklácii aj auto. Škoda 105 to bola dokonca normálne, že s papiermi rôzne nábytky a tak ďalej. Takže to je len o priestorových možnostiach potom, že buď tá samospráva, alebo tá organizácia, ktorá robí takúto aktivitu, tak robi. Ale potom sú samozrejme internetové stránky, rôzne, kde sa to predáva. To je tiež jeden zo spôsobov, Akože nemusíme to hneď vyhodiť. Opýtajme sa, či o to nemá niekto záujem a ešte na to môžeme aj niečo získať nejaké peňažky naspäť. Takže tých možností je strašne veľa, len treba na to myslieť, že keď to ešte je troška použiteľné, spýtajme sa, či to niekto nepotrebuje. A minule som sa bavil s takým pánom a veľmi taká zamožná rodina, ale jeho manželka má pasiu v tom, že to predáva cez internet veci. Tak bude, že no to by ste sa divil, aké všelijaké blbosti dokáže tá manželka ešte predať. A že ľudia o tom majú záujem. Takže akože, opýtajme sa, pomôžeme tým životnému prostrediu určite.
0: Možno tak v malom začať s tou výmenou v rámci rodiny, odrastu detí posunúť ďalej bratrancom sa stredniciem.
2: Ale aj troška, keď chodíme s otvorenými očami, tak vidíme aj sociálne slabšie rodiny v našom okolí a jednoducho sa ich iba opýtať. nebudete sa hnevať a ja mám tu niečo navyše, možno sa vám to zíde a možno sa im to naozaj zíde a možno to veľmi pomôže, možno sa veľmi potešia a môžu mať Vianoce kedykoľvek počas roka, myslím akože obdarovanie darčekmi. Takže môže to byť celkom zaujímavé vlastne pre nich a urobili sme dobrý skutok a nemusíme vždy len čakať, či nejaká charita vyhlási nejakú zbierku alebo niečo. Bežne sa v domácnostiach, keď majú deti, nachádza také obrovské množstvo hračiek, že tie deti to ani nemajú šancu sa s tým hrať, tak troška porozmýšľať nad tým. Samozrejme, či toľko potrebujeme, to je jedna vec, ale potom aj tie deti môžeme učiť, že pozriš, však s týmto si sa už nehral 3 mesiace, potrebuješ to autíčko, tak keď nie, tak poďme, dajme to nejakému kamarátovi. A už aspoň robíme tú dobrú atmosféru, že sme niekoho obdarovali a naučíme to tie deti. Pre tie deti to, oni sú schopné sa naučiť čokoľvek. Len my ich k tomu vedme, aby to bola každodenná súčasť ich života. to opätovné používanie, predchádzanie vzniku odpadov, kompostovanie, triedenie. Oni to potom budú brať úplne ako samozrejmosť. A keď budú v dospelosti, tak sa na tým nebudú zamýšľať, že to je niečo navyše, čo musia robili, lebo vždy to videli a vždy to robili. A jednoducho to bude jak zavyzovanie šnúrok alebo umývanie si zubov. Na tajnom mieste za rieko. Je čierna, skládam na reko,
3: raz som tam smutok od vieho, všetko čistá. I jumped right away from the river And the path follows me I'm swimming, swimming I'm swimming, swimming like you ты с кладке борделу спи выхоженных
0: Asociácia cystickej fibrózy v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou zakúpila pre Košickú fakultnú nemocnicu prístroj Simeox. Ten slúži na odhlieňovanie dýchacích ciest pre každodennú respiračnú fyzioterapiu. Na klinike pneumológie a v sa lieči 23 dospelých pacientov z východného Slovenska. Rozprávame sa s predsedničkou asociácie cystickej fibrózy Katarínou Štepánkovou.
4: Pacienti s cystickou fibrózou musia vlastne celoživotne robiť dychovú rehabilitáciu každý deň, aby očistili pľúca od tých hlienov, ktoré sú husté, patologické, lepkavé a veľmi ťažko sa dostávajú vonku a vlastne tým pádom môžu ani celkom plniť tú očistnú funkciu, ktorú majú, keď je všetko v norme. A využívajú na to buď rôzne dýchové techniky, ako autogena, drenáž, alebo aktívny cyklus dýchových techník, alebo rôzne také malé rehabilitačné pomôcky typu flatter, pepmaska a kapela. Holdy, alebo len obyčajnú slamku s vodou, hlavne deti, že robia bublinky, tak vlastne už si trénujú pľúca. A Symaux je taký nový prístroj s novou technológiou, ktorý veľmi efektívne pomáha vyčistiť vlastne plúca od týchto hlienov. Takže jednoducho niekedy je to len, že je tu niečo iné nové, ktoré im môže v tom každodennom boji s tými hlienmi pomôcť a dať im novú možnosť ako túto rehabilitáciu robiť. Ale on je naozaj veľmi efektívny a vlastne celá tá technológia pomáha aj otvárať tie dýchacie cesty, pomáha zrieďovať hlieny a tým pádom o mnoho ľahšie sa dostávajú z plúc vonku. A čo je hlavné, že je to prístroj, ktorý celý ten postup robí takým spôsobom, že sa neunavia. Že ich to nestojí veľa námahy a že je veľmi na pomocný každodenej tej úlohe očistnej. Tento prístroj, keď vám dobré
0: informácie, zakúpila asociácia cystickej fibrozy v rámci projektu medzinárodného?
4: Áno, Naša asociácia získala grant v rámci programu cez spolupráce s Ukrajinou Eny CBC Huskrova. Je to už druhý grant z tohto programu, ktorý sme získali. A v prvom projekte sme mali spoluprácu s Ušhorodskou detskou nemocnicou. V tomto trojročnom projekte vlastne máme spoluprácu s detskou nemocnicou ivano Frankivsku, čo je už oblasť, ktorá je troška vzdialenejšia od Košic. A v rámci tohto projektu zakupujeme niekoľko prístrojov, jak do Košického centra CF v detskej nemocnici, tak aj v dospelej nemocnici v Unolep, a taktiež na Ukrajinu sa nakupí niekoľko prístrojov, ktoré sú potrebné, či už na diagnostiku cystickej fibrozie, alebo prístroje, ktoré sú potrebné na liečbu, alebo na nejaký monitoring priebehu ochorenia. A zároveň robíme v rámci projektu aj niekoľko edukačných work Workshopov. Dneska prebehlo len také malé zaškolenie na tento prístroj, ale v oktobri plánujeme dvoja-štrojdňový workshop, ktorý bude kurzom respiračnej fyzioterapie tu v Košiciach. A... Na jeseň plánujeme aj workshop na Ukrajine, ktorý mal byť mají a ktorý kvôli celej tej pandémii sme museli presunúť a veríme, že sa ho na jeseň podarí zrealizovať. Ešte dodám k tomu prístroju, že tento prístroj sme kúpili jednak čiastočne z grantu a čiastočne z financií nadácie dácie ČSOB, ktorá vlastne tiež nám prispela na kúpu tohto prístroja. Keďže granty nekryjú nikdy celú sumu projektu, ale vždy je tam potrebné nejaké percento kofinancovania, takže v tomto prípade tohto prístroja, vlastne sa nám to podarilo takto skombinovať, takže sme vlastne vďační obidvom aj nadácii ČSOB za to, že nám prispela na kúpu prístroja aj vďaka tomu grantu, ktorý úspešne implementujeme. Okrem toho v rámci grantu vydávame aj nejaké publikácie, a podarilo sa nám počas pandémie vlastne preložiť, spracovať a vydať brožúru o výživé pre CF pacientov v ukrajinskom jazyku. Máme už hotové aj vytlačky, teraz čakáme na to, kedy budeme môcť tieto brožúrky vlastne odniesť na Ukrajinu a vlastne rozdať tam pacientom s cystickou fibrózou.
0: Takže vy ste nelenili počas pandémie, ale tvorili sa pomôcky praktické v forme publikácií.
4: Áno, urobila sa táto brožúra, sme spracovali niekoľko letákov v ukrajinskom jazyku a ešte finalizujeme zborník prednášok z konferencie cystickej fibrozy, ktorá bola v novembri v Novom Smokovci.
3: Toľko mužov a žen na planete zem žili a dýchali Rýchlo aj pomaly, a ja to už viem. Na fotkách svetlo a tieň, prítomnosť na mne. Na mostíku dôveri, možno sa osmelím. Ale dýchať už viem, na planéte zem. Štafeta začala na svedmej den. Čo vlastne chcem, a čo to toho smiem? Veda začala na svetbiteň. Ale ledýcháď už viem. V kine plameča zem, nezdávajú den, kde bolo tam bolo Chodím furt okolo. Ale dýchat už viem na planete zem. Štafeta začala na siedmý den. Čo vlastne chcem a čo z toho smiem? Štafeta začala na siedmý den. Ale dýchat Ale Dichad już wiem, na planecie sem, w stafeta na się siedmiu dzień Ciąglasnie chcemy, a co z to śmiejem, w stafeta zaczalana się dmi. Ale dýchat, ale dicha, ale dichad już wiem, na planecie sem. W zafeta, zaczelana się dmi dzień, ciąglas nie chcę. Staffeta festa na siedmyj den Ale duchać
4: sú v hre nové lieky pre pacientov s cystickou fibrózou, ktoré sú štyri. Keďže cystická fibróza je genetická choroba a je takmer 2000 mutácií tohto génu a z týchto skoro 2000 mutácií sú rôzne kombinácie, tak tie štyri druhy týchto nových moderných liekov sú na rôzne kombinácie mutácií a my už viac ako tri roky sa snažíme, aby tieto lieky boli dostupné aj pre slovenských pacientov. A práve za ten posledný rok a pol sa podarilo to, že firma už začala preto niečo robiť aj na Slovensku, lebo dlho ani tá firma veľmi nemala snahu prísť sem a vlastne prejsť celým tým administratívnym procesom sme, proste mali veľa s nimi rozhovorov, argumentácií, prečo by mali tu príže. že sme krajina, kde cystická fibróza je organizovaná, že máme centra, že máme register, vieme počty pacientov, že tu funguje nejaký systém a že tí pacienti a starostlivosť o nich je centralizovaná. Aj keď stále musím povedať, že nie celkom v súlade s európskymi štandardami, nedarí sa to vytvoriť tie centra, aby splňali všetky kritéria, ale napriek tomu je tu systém, ktorý funguje sú tu lekári, ktorí sú zanietení a proste robia pre tých pacientov všetko, čo je v ich silách. A aj oni, aj pacienti, všetci už veľmi netrpezlivo sme čakali na tie lieky. No a tá komisia mala zasadať v marci a celý proces sa spomalila, zastavil na ďalšie tri mesiace, ale nakoniec minister podpísal, to, že bude aspoň jeden z týchto liekov približne pre štvrtinu pacientov s fibrózou k dispozícii na Slovensku. Takže sme za to veľmi vďační aj pánovi ministrovi, aj pani prezidentke, ktorá sa angažovala v celom tom procese a. Všetkým lekárom, pacientom, rodičom, naozaj každý prispel tým, čo vedel, k tomu, aby sa nám to podarilo. Ale stále je to len začiatok, lebo stále sú v hre ešte ďalšie tri lieky. My sme svedomi toho, že sú to nákladné lieky, ale nesmieme zabodať na to, že cystická fibróza patrí medzi zriedkavé choroby a že tých pacientov nie sú tisíce a ani nikdy ich veľa nebude, ani ten prírastok nie je taký masívny, aby to zrujnovalo nejaké zdravotníctvo. Na Slovensku je podľa čísiel z registra z roku 2018, keďže Slovensko je súčasťou Európskeho pacientského registra 336 pacientov, z ktorých je 201 dospelých pacientov, čo je úžašné číslo, že už keď je 135 detí, tak už viac ako polovica sú dospelí pacienti, čiže je to pre nás veľmi Dobre, že vlastne tá starostlivosť, aj keď má svoje nedostatky, prináša svoje výsledky a že je tých dospelých pacientov príbuda že sa proste vďaka dobrej starostlivosti dožívajú tej dospelosti a môžu študovať vysoké školy, môžu pracovať, ale k tomu, aby sa to mohlo diať stále potrebujú podporu, jak svojej rodiny, tak toho zdravotníctva a takisto dostupnosť k novým liekom, dostupnosť k základným liekom, dostupnosť a tristroj Symeox pomáha aj v tom, že keď sa používa pravidelne dlhodobo, tak zlepšuje pľucné funkcie, niekedy aj o desiatky percent. Čiže môže veľmi skvalitiť a predlžiť život týchto pacientov. Vezmi to, čo Nechcem muž viac jesť to, čo nemám.
3: Vezmi od to, čo má zviera. Nechcem muž viac jesť to, čo nemám. Vy znam tých prosím.
0: Pri 70. výročia založenia botanickej záhrady v Košiciach vydala Slovenská pošta novú známku. Je na nej rozvinutý kvet Magnólie Veľkokvetej, ktorá rastie pri vstupe do areálu botanickej záhrady. Jej autorom je akademický maliar a dekan fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici Igor Benca. Známka s Magnóliou Veľkokvetou má nominálnu hodnotu 2,81 eur a vyšla v počte 50 tisíc kusov. Motívom Harčeka je pohľad na ústrednú budovu skleníka záhrady, hovorí Martin Vančo zo Slovenskej pošty.
5: Som rád, že vyšlo veľa filatelistok do botanickej záhrady, kvôli ktorým sa aj takáto emisia poštové známky v Harčekovom prevedení robí, lebo nie všetky poštové známky robíme v tomto formáte exkluzívnej grafickej úpravy jednej známky na tlačovom liste. Čiže to je vyslovene zberateľská verzia určená pre filatelistov alebo zberateľov.
0: Čiže aj v obmedzenom počte vyjde? Áno,
5: samozrejme. Vychádzajú známky aj počet milión kusov. Táto vyšla v najmenšom náklade, aký robíme, a to je 50 tisíc kusov.
0: Čo všetko tomu predchádza, aby ste mohli takúto tematickú známku filatolistom ponúknuť? Aká práca je za tým?
5: Samozrejme, vzhľadom na to, že to je štátna cenina, teda slúži na úhradu poštových služieb, tak emisné plány, ktoré schvaluje generálny rejiteľ Slovenskej pošty spolu s ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sa schvalujú s dvojročným časovým predstihom. A už samotná vizualizácia danej témy prebieha s ročným predstihom. A s ročným predstihom preto, lebo napríklad v prípade takýchto umelecky náročných alebo tlačiarensky komplikovaných technológií, ako je tak sa musia tie pripraviť ocelotlač, ja som vám v Banskej Bystrici
0: máme múzeum poštovej známky.
5: Spierkový fond poštového múzea tvoria prevažne poštové známky, ale nie výlučne. To je poštové múzeum, ktoré dokumentuje činnosť poštovej prevádzky a dejiny pošty. V tomto roku si pripomíname 20. výročie založenia múzea, ktoré teda vzhľadom na to, že bolo založené v roku 2000, tak patrí medzi jedno z najmladších svojho typu na svete. Momentálne tam teda prebieha výstava 20 rokov Poštového múzea a potenciálni návštevníci, ktorí prídu pozrieť výstavu do priestorov výstavných Poštového múzea na Partizánsku cestu 9 v Banskej Bystrici, uvidia najzaujímavejšie exponáty zo zbierkového fondu Poštového múzea, či už súvisiece s filateliou, s návrhmi známok, najcenejšie známky, aké máme v zbierkovom fonde až po históriu Pošty ako takej.
0: Aké najcennejšie
5: tam máte? Je tam zaujímavá emisia z roku 1954, tzv. prémiový řád, ktorý sme vlastne objavili, alebo kurátor poštových známok poštových muzea objavil vlastným výskumom vo fonde, ktorý vlastne sme získali da limitáciu majetku Československa v roku 1993. A je to špeciálna emisia poštových známky, ktorú si objednalo alebo dalo vyrobiť tedajšie ministerstvo spojov na úradné účely a viac menej neboli takmer nikdy použité v poštovom styku, a preto sú veľmi zácne. A nachádzajú sa len v našom poštovom múzeu, sú tam vystavené všetky subvarianty, tak pozývam ľudí na nášťov.
0: Najmenšie, najväčšie
5: známky? Áno, samozrejme, máme aj najmenšiu známku, to sú klasické výplatné známky, ktoré vlastne vychádzali o vzniku Slovenskej republiky od roku 1993 a sú formátu 23 x 26 mm klasické výplatné známky. No a potom máme najväčšiu známku, ktorá bola vydaná v roku 2017 a je to Madonna Majstra Pavla z chrámu Sv. Jakuba v Levoči a je to nielen samotná známka, ale najväčší rytý hárček poštovej známky na svete, ktorý máme v Poštovom muzeu, ktorý získal viacero medzinárodných ocenení súťažiach v najkrajšie známky sveta, tiež pozývam na návštevu.
0: A nejaká najstaršia známka by sa tam našla?
5: Samozrejme, máme k dispozícii všetky poštové známky, ktoré súvisia s dejinami nášho územia, čiže je tam aj, myslím, že Trojgrajciarová známka z roku 1850, ktorá vlastne vyšla počas Rakúsko-Horská a to je vlastne najstaršia poštová známka, ktorá bola používaná na našom území.
0: Takže ako vás počúvam, môžeme pozvať výtvarníkov, filatelistov do Banskej Bystrice, do vášho múzea. Koho ešte? Čo máte okrem známok tam?
5: Vzhľadom na to teda, že neukladáme do fondov poštového múzea len novoemitované poštové známky, ale snažíme sa dokumentovať aj dejiny prepravy poštových zásilok, tak máme tam aj veci týkajúce sa histórie poštovníctva, čiže sú tam historické uniformy, historické poštové schránky, historické frankovacie stroje, historické pečiatky, listy, ktoré slúžili ešte na boli poslané poštov ešte pred vydaním prvej známky v roku 1840, tak to sa vola tzv. predznámkové obdobie, čiže rôzne veci tam ľudia nájdu.
0: Možno v krátkosti, ako sa niekedy doručovala pošta? Bolo to tak, že zazvoní doručovateľ a odovzdávam priamo do rú.
5: No obávam sa, že zvončeky neboli všade, vždy. V roku 1840 eh, britský berateľ alebo taký vynálezca Rowland Hill vymyslel, nový a prevratný spôsob vlastne doručovania zásielok pred platením tej služby. Lebo do roku 1840, a s tým súvisí poštová známka, ku ktorej sa teda vrátim, a ktorej prvenstvo má práve Veľká Británia, alebo prvá poštová známka, tzv. Black Penny s podnetom kráľovnej víktory, bola teda emitovaná na podnet pána Hilla práve vo Veľkej Británii alebo v Spojenom kráľovstve, tak do roku 1840 sa platila zásielka po prevzatí. Nie pri odosielaní, ale pri prevzadí. A zvládam na to, že sa množili prípady, že adresár odmietol zaplati za tú zásielku a pošta vykonala teda ten úkon na vlastné náklady a v strate, tak sa vlastne nabehlo na tento systém ďaká poštovým známkam, ktoré vlastne predplatili službu.
0: Botanická záhrada v Košiciach vznikla 5. mája 1950 v rámci vtedajšieho botanického ústavu Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesnického inžinierstva. Po viacerých zmenách sa v roku 1966 stala súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako uviedol riaditeľ Botanickej záhrady Pavol Martonfi, okruhle 70. si bude Košická Botanická záhrada pripomínať akciami počas celého roka.
6: Tak okrem tejto výstavy, ktorú sme pripravili a ktorá potrvá do septembra, máme pripravených viacero akcií, ktoré žiaľ, ale niektoré z nich sme museli kvôli pandémii zrušiť. Ale okrem toho sme preložili napríklad výstavu Bonsajov ktorá uvidíme, či bude v tom rozsahu medzinárodnú, ako mala byť. V lete si to pripomenieme koncertami v areáli botanickej záhrady a ďalšími potom samozrejme konferenciou v septembri, vedeckou konferenciou k tomuto výroču.
0: Konferencia bude zameraná na akú tému?
6: Konferencia sa bude venovať botanickému výskumu v minulosti a v súčasnosti, čiže má aj také historické, retrospektívne príspevky a takisto bude mať príspevky týkajúce sa aktuálneho botanického výskumu na Slovensku predovšetkého
0: záhradu ako také miesto krásy, ale vy ste aj vedci. Čomu sa konkrétne
6: venujete? Ja sa konkrétne venujem výskumu endopolyploidie, čo je taký asi už dosť odborný výraz a je to také zmnožovanie DNA v bunkách rastlín, ktoré bežne nie všetky rastliny robia, ale niektoré sú na to uspôsobené. A je to v rámci vlastne mojej činnosti, ja prednášam ako profesor botaniku na prírodovedeckej fakulte UPEŠ a teda tento výskum takto smerovaný je v rámci tejto práce. Okrem toho, že robím uviajiteľa botanické záhrady.
0: Vo všeobecnosti, aká je úloha botanických záhrad? Viem, že asi musíte uchovávať genofón
6: rastlín. Áno, je to jedna z úloh. V podstate botanické záhrady vo svete sa v súčasnosti označujú ako vedecko-pedagogické a kultúrne inštitúcie. Práve tá kultúrnosť pribudla v posledných rokoch, že nie je to len vedecká inštitúcia, ako tomu bolo v minulosti, ale je široko otvorená verejnosti, propaguje myšlienky zdravej ekológie, zdravého životného štýlu a takisto samozrejme otázky zachovania biodiverzity, ktorá je v súčasnosti vo svete veľmi narušená a všetky tie ekologické zmeny, ktoré... Nastávajú a sú nepriaznivé pre človeka.
0: My sa stretávame na slávnosti, vydali ste aj poštovú známku s Magnóriou Veľkokvetou. Prečo ste sa rozhodli aj týmto spôsobom takto trošku zväčšiť výročie?
6: Poštové známky sú niečo, čo pretrváva a je to niečo, čo dá vedieť o tejto našej botanickej záhrade do celého sveta. Pretože poštové známky sa posielajú a filatelisti sú na celom svete, takže určite výiteľňa botanickú záhradu aj univerzitu, aj keď botanická záhrada má široké kontakty a napríklad medzinárodná výmena semien, ktorá u nás existuje je zvyše vyše 300 inštitúciami 300 botanickými záhradami na celom svete
7: Tulipá na nábrežu je učavá. Predá svěží tulipán, červený tulipán. Tulipán, rada predá srdce vám, ale nedá, vzal ho, vzal. Chlapec s písňou svojou vzal na oceán. Za kopejku najmem trojku, ať ťa vyhľadám. Za kopejku, keď sa vrátim, kúpim tulipán. Tulipán do tvojej lázy, tulipán do tej oázy Pod je v podkroví, je biele noci nevyzradia nás. Tatiana! Usnel to, Itt na počkám. Hey Tania, počúvam, viem, že späť volám. Na la Ticho sneží zvoní čas zvoní la Ustatých, pocestných, rozozná Tulipán za obrazem tulipán s tuhol mrazom, znádiny. chlapec príde s písňou kterou už pozná. Zakopejku kopejku najmem trojku a ťa vyhľadám, kopejku, keď sa keď k tým tulipán. Tulipán do tvojej vázy, tulipán do tej oázy, pod kroví, kde bělé noci nevy nás. Tatiana Už u tvoj, Tatiana Hej, Táňa, počuvám, viem, že spět poláma. La, 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 Štípe mraz, štípe běl, tulipán, Osameli. Zomrel tak červený tulipán Námorní chlapec plaví Ten sa však ďalej plaví V prístavoch všetkým dievčatám On zpěvá a kopá.
3: Za kopejku
7: najmem trojku ať ja vyhrata, za kopejku, keď sa vrátim, kúpim tulipán. Tulipán do tvojej vasi, tulipán do tej pod kroví je biele noci iné vyzradia nás. Tatiana Už uh, jsme Tatiana, počkám Hej Tania, počuvám Viem, že jsme poláma
0: Ako sme spomínali, magnólia Veľkokvetá sa dostala na poštovú známku. Rastlina krášli vchod do Košickej botanickej záhrady. Jej pestovanie nám priblížil Robert Gregorek.
8: Dnes odznelo, že je istým unikátom v tejto zemepisnej šírke vidieť taký vzrastlý exemplár, ktorý po mnoho rokov potvrdzuje, že je tu spokojný. Čiže Košická botanická záhrada má takéto dva exempláre, ktoré je treba chápať unikátne. Preto nechcem ani nikoho obzvlášť navádzať na takýto náročnejší koníček. Počiatočné roky pestovania tejto rastliny sprevádzali špeciálne zásahy zabezpečenie na zimné obdobie. Ja ako chlapec ešte pamätám, že to dokonca bola taká jednoduchá latová konštrukcia a rastlina bola obalená jútovinou jednak kvôli istému vytvoreniu mikroklímy, jednak kvôli zatieneniu proti zimnému slnku. Dnes to už našťastie nie je pravda, tieto rastliny sú tak pevne stavané a tak dobre usadené na tomto mieste, že bez akýchkoľvek vylepšení prekonávajú zimu bez poškodenia. Ponechávajú si zelené listy. Tie listy sa podobajú naozaj kožovitým fikusom a mnoho ľudí to zmiatne. Teraz v letnom období na rozdiel ostatných magnolí kvitne, čiže zároveň v olistenom stave ponúka aj efekt nádherných až do 30 cm veľkých bielých kvetov. Pôvodom z Floridy alebo z tých južných častí severoamerického kontinentu pochádzajúca drevina má svoje klimatické nároky, preto sa s ňou vieme stretnúť skôr niekde v Stredomorí v severnom Taliansku, na najvyš v južnom Maďarsku. Má radšej oceánickejšiu klímu a v tomto našom vnútrokontinentálnom prostredí je naozaj vynimočnou. Z osýva do pestovaná rastlinka je po mnoho rokov veľmi chulostivá a vôbec by som sa neodvážil niekomu odporúčať jej pestovanie. Jedine snáď tomu, kto je ochotný časového života obetovať zaisteniu základných podmienok, hlavne v súvislosti s prezimovaním. My sme ale za dobu pokiaľ sa staráme o túto rastlinu, dokázali vytvoriť nejaké odkopky. To znamená, ponáraním spodných konárov zakorenené silnejšie, už vyvinuté rastliny vznikli a boli poskytnuté niekoľkým inštitúciám nám podobným. Pokiaľ viem, jednotlivcom sa veľmi nedarí. Takže tí, ktorí ozaj nechcú mať niečo zložitého, tak nech sa do toho ani nepúšťajú. Naopak, ten, kto holduje takýmto raritám a bude ochotný nájsť príhodné miesto niekde chránené pred severnými vetrami. A zároveň sa postará o to, aby v zimnom období na ňu nepieklo ostré zimné slnko, pretože ona naozaj, kým nemá dokonale prekorenené do hĺbky, tak stratenú vodu v dôsledku odparovania nemá čím nahradiť počas zimných mrazov. Takže je to trošku náročnejšie, ale takýto unikát niekedy stojí aj za podobné úsilie.
0: Škoda, že nemáme aj video zložku v Roslase, lebo vidieť kvety, ktoré majú a dá aj 30 cm, možno aj viac, sú nádherné.
8: No a práve pri príležitosti dnešného krstenia známky o slavách 70. výročia založenia botanickej záhrady v Košiciach, sme vystúpali aj vyššie do koruny, aby sme tieto nádherné kvety vedeli sprístupniť na dotyk, na pohľad a hlavne na vôňu. Možno, že ani my sami sme si neboli vedomí, ako nádherne tento kvet vonia a ako je atraktívny pre včely. Čiže sme sa pohádali so včelkami priamo v korune, ktorých aj 30 bolo v jednom kvete a naozaj sme si odobrali len tú malú časť, aby to mal každý možnosť posúdiť blízko. Keď už
0: neodporúčate laikom pestovať Magnoliu veľkokvetu, aké ma- Magnolie by mohli pestovať naši poslucháči.
8: Magnolie sú vo všeobecnosti veľmi atraktívne dreviny. Tie najbežnejšie pestované patria do jedného hybridného druhu, Magnolia soulangeova, ktorý vznikol ako taký spontánny kríženec medzi dvoma predchádzajúcimi druhmi a teší sa asi najväčšej obľúbe. Tu sú tie veľké, najčastejšie bieloružové kvety, ktoré na jar ešte pred olistením máme možnosť častokrát v našej krajine obdivovať a patria k tomu najatrektívnejšiemu, čo sa môže v záhradkách objaviť. Veľmi známe sú aj Magnolia Steláta, je to niečo podobného, len tých okvetných lupeňov je viac a najčastejšie teda pôvodne v tej bielej, snehovo-bielej farbe. Hybridizácia ale pokračovala ďalej a dnes je možné vidieť aj tmavo-červené magnolie, ostro-červené, bordové. Ďalším druhom, ktorý je veľmi zaujímavý je magnolia laliokveta lilii flora, ktorá má dokonca kultivar nigra, čo naznačuje, že ten kvet je naozaj tmavý, až tak purpurovo-bordovo-čierny. Iné botanické druhy sú už zriedkavejšie a sú o niečo možno náročnejšie na pestovanie. Bardiejovčania vedia, že v bardeovských kúpeľoch je ďalšia z veľmi zaujímavých magnólií, takže ak pozdravíme bardejov tak ešte ozrejmíme, že tam rastúca magnólia patrí ku druhu Magnolia akumináta, stromovitá veľká magnólia, kde kvet možno nie je to najatraktívnejšie alebo najdôležitejšie.
0: Aj slovenské záhradky môžu zdobiť magnólie, len si vybrať správny druh.
8: Treba začať pri Magnolie solangeovej a prípadne magnólii označované ako hviezdicovita alebo steláta, niekedy ako Magnolia, a kobus.
0: Bratislavská organizácia Equita sa venuje ľuďom bez domova. Jednou z jej hlavných činností je starostlivosť o ich zdravie. Equitu tvoria lekári, medicíny, zdravotné sestry a predovšetkým množstvo dobrovoľníkov. Rozprávame sa s lekárkou Michálou Kostičovou.
9: Táto korona ako keby zmobilizovala to dobrovoľníctvo. Naša organizácia sa volá Equita my už dlhšie, už druhý rok vlastne pôsobíme na báze dobrovoľníctva tiež sa venujeme zdravotnej starostlivosti Bratislave, zdravotnej starostlivosti ľudí bezdomova. chodíme do teré no a tiež v podstate takýto štýl práce. A bol dosť problém pre to koronakrízozov na tých dobrovoľníkov, ale nie preto, že by nechceli, ale vy nemáte vlastne ako tie linky na tých ľudí. Čiže ako náhle príde nejaká kríza, nejaké nešťastie sa tí ľudia spoja nejakým spôsobom, čiže vy ich máte zrazu k dispozícii a zrazu zistíte, však keď na budúce pôjdete, ja sa určite pridám, určite mal si, že my sme získali tým pádom s touto ako keby nešťastnou situáciou, tou krízou, akože taký pool tých ľudí, ktorí sú, a to sú aj
0: lekári. Áno, máme aj lekárov. Tuto vidím takú inšpiráciu pre našich košických medikov a dobrovoľníkov. Tiež by mohli takúto skupinu vytvoriť, ktorá by sa venovala týmto ľuďom bezdomovám.
9: Áno, v Čechách je ešte aj taká skupina, sú so to volá medicina na ulici, ktorí sa naozaj že organizujú sami. Čiže áno, tá príležitosť je. Čiže aj kvôli tomu nás tam zavolali, že aby sme jednak ukázali, akým spôsobom fungujeme, akých ľudí máme, ako sú zapojení. Čiže určite toto je teda priestor. A myslím, že mnohých by to oslovilo nejakým spôsobom pomáhať.
0: Keď ste si pozreli tú situáciu medzi tými ľuďmi, aké odporúčania sa vám hneď vynárajú v mysli? Čo by bolo tak akútne, čo najskôr urobiť, aby sa ich zdravotný stav nezhoršoval alebo prípadne aj zlepšil?
9: Už dlhodobejšie toto riešime a snažíme sa to presadiť, ako máme aj také, že advokačné aktivity. Jedna z vecí je naozaj to fungovanie toho náhohoho zdravotného systému je, že sú to také administratívno byrokratické prekážky. Čiže u nás je veľa ľudí dlžníkov na zdravotnom poistení, pretože vypadol z toho. Systému, čiže on nie je schopný prísť pravidelne na úrad práce, alebo to je podmienka, aby ste mali to poistenie, musí odpracovať tie verejnoprospešné. Ale ľudia z rôznych zdravotných, iných dôvodov, čiže on vypadne a tým pádom je dlžníkom, tým pádom on vôbec nemá nárok, len na to, že ho a záchranka odveze, alebo ide na centrálny príjem, čiže to je jediný spôsob, ako sa dostane k lekárovi. A ďalšia vec, mnohí sú tu z iných oblastí, kde majú prihlásené trvalé bydlisko. Čiže napríklad všeobecný lekár vždy funguje tá rajonizácia. Čiže u nás máme napríklad, možno zo Mnohí ľudia, ktorí prišli z východu, prišli za prácou, prišli o ňu, stále sa zostali na ulici, ale oni stále majú toho všeobecného lekára vlastne tu na východe a ich nezobere od nás. Čiže už keď zavolá lekárka a povie, že máme tu človeka na ulici, tak vieme vybaviť, ale je to naozaj na tom, ktorý lekár chce, zobere si ho, napriek tomu, že to sú aj ľudia s poistením. Už keď máme dlžníkov, to je veľký problém, ale dokonca aj tam sa dá ešte, keď ten lekár veľmi chce. A čo my teda hovoríme to, a už keby sme to analyzovali zo zdravotného, ekonomického verejného zdravia, vždy tá prevencia, tá prvá primárna starostlivosť je akýmkoľvek spôsobom viac prospešnejšia, čože není debaty o čom, len žiaľ, ako týmto systémom ti ľudia vlastne sa nedostanú k lekárovi.
0: A tá pouličná medicína existuje v niektorých štátoch, že ju využívajú a prispieva vlastne k tomu zdraviu ľudí, ktorí stratili domov. Áno, áno, práve túto z Košíc,
9: Alenka Vachnova, z tej organizácie DEDO ona vlastne bola v rámci Fulbrightového štipendia v Bostone čo je taký bostonský program pre ľudí bezdomova, čo sa týka zdravotnej. To je Naozaj neuveriteľne prepracovaný program. Paradoxne je to v krajine, kde je to poistenie je na báze toho súkromného poistenia, ale oni z rôznych iných zdrojov. Čiže nemôžeme si brať inšpiráciu z toho systému, ale môžeme si brať inšpiráciu z toho, ako vlastne reálne v praxi funguje tá pouličná medicína. Čiže to je napríklad príklad z tohoto Bostonu. My máme napríklad študentov z Nemecka medicíny, pomerne teraz veľkú skupinu a tam sú špeciálne kliniky pre ľudí bezdomová, ktoré sú interdisciplinárne. Je tam lekár, je tam sociálny pracovník, psychiatér na jednom mieste a naozaj je to človek alebo lekár, ktorý sa venuje tejto skupine a má vlastne ambulanciu pre ľudí bez domova a v podstate funguje ako taká klinika pre ľudí bez domova. Takisto v Grécku máme tu zdravotnú sestru, ktorá v utečeneckom tábore na Lesbosse pôsobí a tam práve sme sa rozprávali, tam existujú zase sociálne kliniky pre takýchto ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť alebo vypadli zo systému, ale Grécko je tiež príklad krajiny, kde nie je celkom taký ten štátny systém, je to také, že sa prepláca z vlastných, ale paradoxne v týchto majú potom prepláca tieto systémy. Ale Nemecko je tiež veľkým príkladom toho, že sa až čudujú, že predsa ten človek, ktorý to najviac potrebuje, prečo to u nás nemá, no tak, hej, tak aj my sa čudujeme. Ešte sú nejaké také základné veci, ktoré treba riešiť v súvislosti s ľuďmi bezdomova z vášho pohľadu zdravotníkov? No, ono to je prepojenie zdravotnej a sociálnej oblasti, čiže naozaj my hovoríme, naše také logo je vlastne, že zdravie má domov. Čiže bez toho, že má človek nejaké stabilné bývanie, kde sa cíti bezpečný, kde má všetko, čo potrebuje, vy nemôžete riešiť zdravotný stav. Čiže ako tá liečba je to, že aby ti ľudia mali vlastne kde bývanie. Čiže tá bytová otázka, čo sa ukázalo aj pri tejto koronakríze, kde vlastne celým touto epidémiu sa viedlo to heslo Zostaň doma čo keď poviete ľuďom bez domova je vlastne nesplniteľné. Takže toto bola prvá, to raj nie je doriešená. Čiže naša taký cieľ aj najbližších stretnutí, našťastie už máme možnosť aj na ministerstve zdravotníctva, ministerstve práce toto riešiť, je vyriešiť túto otázku, takzvané, my to nazývame preventívne bývanie, čo zase paradoxne taká kríza tomu napomáha, že vidíme, že naozaj tí ľudia, keby mali možnosť niekde byť v karanténe preventívnej, tak ako je to vlastne ochrana aj voči ich zdraviu, ale aj verejnému zdraviu. No, ale platí to aj ďalej pre vôbec ich zdravotný stav. Čiže ak má človek naozaj kde bývať, tak potom samozrejme, to sú naozaj, čo som hovorila, tie amputácie, to je výsledok toho, že ten človek proste zostal na ulici a skončilo to tak, že zostal na vozíku. Čo vás inšpiruje k tejto práci dobrovoľníckej? Ja som vysokoškolský učiteľ, čiže ja som zavretá, vlastne na fakulte. Prvá vec, ja naozaj učím na ústave, ktorý sa volá sociálne lekárstvo. Čiže táto téma tých zraniteľných skupín a t- sociálnej a zdravotnej starostlivosti, to je vec, ktorej som sa venovala, ale akademickým štýlom. Ja som zistila, že to sa nedá, že čo musím, musím sa ísť pozrieť, ako to reálne funguje. Čiže som sa spojila, to nie je ani dlho, asi naozaj dva roky. Vyhľadala som ľudí v Bratislave, čo som poznala a nejak sa to človeka nabalilo. A zrazu som zistila, že mne to dáva prínos jednak aj taký osobný, že človek, keď pomáha druhým, má dobrý pocit, že pomohol nejakému človeku a vidí teda reálne nejaký výsledok. A ďalšia vec je, aj tých študentov vieme zapojiť, čo už hovorili viacerí, že priestor tej dobrovoľníckej činnosti až taký nie je v rámci napríklad u nás na lekárskej fakulte, že mnohí by chceli ešte niečo navyše, čiže to je ďalšia vec a takisto tá téma, ktorá sa prednáša a človek, ktorý má s tým skúsenosti vie viac priblížiť potom tú problematiku.
3: Od všetkého zlého Od toho, čo sa dá Aspoň bielým sneho prikry moju tvár Od každého smúdku Každej samoty Od nepriznanej lásky Od chvíľ, keď chýbaš ty Ochraňuj nás, pane
7: Ochraňuj nás, jediný pane Ochraňuj nás, pane
3: Ochráňuj nás, jediný Pane. Od zbytočných hriechov, od nedostupných slz, od každého ráda, keď chce sa niekam u Všetkého
0: zlého, čo fúka do V dnešných význaní je už len záverečná pesnička. O chvíli odovzdáme štafetu ďalšej relácii Rády Lumen. V si dnešných hostí môžete vypočuť ešte raz, a to v sobotu o 14.00 hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Vždy keď sa voda sipe a tvrdé skaly lejú, V očiach sami mi zrazu oči všetkých detí smeju Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade. To veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade Kde čisté, je čisté a svete, opäť svete. Kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde ania stráži v noci, sní na celej zemi, A kto padá dolu, býva zachránený. A kto padá dolu, býva zachránený. To za svet, na ktorý som prišiel, čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Znový sa na mňa, na mňa Albert Einstein smeje, ako by vravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je.